0: 好，我们读了《次非篇》的最后三章嘛，哈，从最后一句话就是很清楚了。这个作者肯定啊，天主对他子民的救援，对他子民的保护嘛，你这个明白这个作品是要叫这个读者们，他的同胞们能够坚持这个信仰嘛。我们从这个呃十二章的结尾就已经开始出现这个呃。作者对埃及人的批判啊，当然特别是从他们、呃、共同的历史，也就是我们读圣经里面从这一个、啊、创世纪、出古记，一直到离开了这一个、啊、呃埃及，然后进到福地等等的。那我们今天看到最后的这个三章啊，那么17章谈到黑暗跟光明，我们当然想起了第九灾嘛，降下黑暗嘛，黑到那个伸手都可以摸到。然后在他们过。过了红改过，在旷野里面走的时候，这一面有就是有云柱跟火柱带领他们，另外一面是黑暗嘛，就是这个这个光跟暗在这个表达。他其实写的就是很很很呃，怎么讲？一种混乱啊。但虽然故事倒是很清楚，是主要是这个出埃及的故事。然后呢，他有好几次一些不断的重复的讲法。好，那么这个第十七章谈到黑暗跟光明，我们大家可以想到这个。那么在降到第九灾的时候呢，埃及人在黑暗里面，那么有。有些犹太人呢，在光明当中嘛，在光。然后呢，第十八章啊，谈了这个呃第三节嘛，与黑暗相反，给他们火柱，当然是指这个离开埃及时，怎么在他们不熟悉的道路上做向导嘛，就已已经，你就看是已经出来，已经是在旷野里面走了，也已经已经进到故地记的故事里面，但是回来又回到第五节，又回到什么？又回到这个梅瑟。呃，这说这故事，他们在埃及王呢决定杀婴孩，一、这个被弃的婴孩，婴孩竟然得救，当然是指梅瑟嘛呵呵。然后这个继续讲的是梅瑟跟他们过过了红海，他们唱的什么祖先的赞美的诗歌嘛，在第九节啊同唱赞美歌。那后,后来又有这个第第十二节、十三节有这个杀长子的故事，又回到第十章去了。你看他他,他不是按照这个真正的顺序在写，只是。哇，这个是他们犹太人呢共同的记忆。他们随便写，他们都都会记得这个最最核心的故事啊。然后说天主这个呃降灾时候呢，没有怎么样，怎么太怒气没有很持久。第二十一节说，因为呢来了一个无可指责的人，迅速的啊，迅速的这个出头。所以他们这个犹犹太人在路上有些也犯过错，也被罚，但天主呢没有一直用这个怒气持久。然后是因为呢有一个无可指责的人。当然，这边是指亚郎嘛，啊，成了一个第一位施祭。后面你看，就谈这亚郎的施祭的衣服，第二十四节啊，他的长衣上带有整个世界，有四行宝石，刻着祖先的荣耀，头戴的戴着冠冕。我们记得在这一个。啊出谷记里面，当跟护祭器一样，当天主找了梅瑟去告诉他，要选亚郎做尸体，给他定了什么尸体的衣服，就带礼冠那、啊、什么二福德啊什么，因为都是在综合起来这个地方，所以基本上就是很就回忆这一个、呃、最早的犹太人在埃及的被迫害时，他们离开被天主带领离开埃及的整个的经验。所以第十九章是过红海故事，我们也熟悉嘛、啊。然后他最后一个终结性的表达十三。跌到十谈，埃及的罪过超过索多玛。那这个、故事我们知道，我们知道那创世纪的故事嘛？看这边写的很有趣他说第十四节说，索多玛人只不过是不接待出道的陌生客。想起什么故事吗？<笑>这个很好的考试啊，记得吗？三个三个人显现给亚巴郎，然后呢，他们就要离开时呢，这路上亚巴郎在讨价还价。他们这个已经决定要去毁灭索多了，对不对？讨价还价，五十个亿人啊，这个这个是要十个亿人，好、啊，都有十个亿人也好，让他们继续走，对不对？要不然回家，要进了这几个人进了罗特的家，对不对？然后当时索多玛人就要想要侵害这些这些人嘛，就是他们只是过路客，就这个这个故事，好，所以在谈的说，索多玛人只不过是对这个陌生的客人不接待了，埃及人怎么样？他说第。第四，而、啊、埃及人却将施惠的宾客充作奴隶，这边当然是指什么？这边谁施惠是弱色嘛，对不对？弱色呢，救了他们的呃给，给法老王解梦，对不对？七个丰年，七个饥荒年，然后呢，带领埃及能度过这个残酷的日子啊，然后然后让他们可以一直生活下去。可是过了几代以后呢，他们把他们当成奴隶。他们犹太人这个呃，真增的太快，了。所以他说。不仅如此啊，对啊，对索多玛人还可以予以宽恕，因为他们只不过是对外人表示敌意。可是呢，埃及人呢曾举行宴会接待你的人民，在他们已获同享的权利以后，就用苦役来折磨难他们。啊，这是那个《创世纪》的结尾跟《出古记》的开始嘛，这段故事。你看这边很简简短的话讲，但他说这样的话，这个、埃及人的罪恶可以讲什么？恩将仇报了，呵呵对对，所以犯的罪比的么更严重？但是怎么样，犹太人不怕，有天主的保护。最后呢十八节到最后结尾是赞颂天主。你可以看这个写法，当然是怎么样？因为他们现在这个作者跟这个读者都活在亚历山大城，啊，离这个世界已经隔了千年。啊，他们现在面临的一样的，在埃及的这个强大的文化的这个外邦文化的破这个这个、压压迫之下，这个作者呢，要让他的同胞坚持他的信仰，你不要怕，你看我们祖先，我们祖先因为坚持信仰，那天主就会照顾他们。这还是还是基本的肯定，让这一些生活在亚历山大城的犹太人能够对他们的犹太的身份能够坚持下去。而他们的坚持的理由是，他们回到他们信仰的传统里面去看他们的祖先所经验过的天主的眷顾。这个历史啊，真的很重要了哈！看这个，当然这个是一个呃神学性的救恩性的历史嘛。这是这个整个呃这篇、个、的最根本的这个结局。他前面先赞颂了这个智慧，讲那个智慧的本质。我们基本上可以说，他其实就是讲天主嘛。然我讲这个天主一直跟他们在一起。在看看看民族的历史就知道，所以他们现在活在环境里面，虽然物质环境可能很好，但是要小心外在的世界会让他们脱离这一个真天主的敬拜。叫他们小心，应该看重这。从回顾历史去看，不论现在外在的环境多么的变化，是他们的物质生活多好，是他们现在精神生活多么被压迫，都不用怕，因为有天主在。那其实对我们今天对任何一个时代的基督徒是有一样的鼓励的作用了我们就这样结束了这个智慧篇，我觉得蛮有趣的一个作品，非常短小。我们之前就读完了嘛对不对？那我们基本上我们这个旧约的部分哦，我们这个历史书、法律书、历史书跟智慧这些读完了。我们这、就是我们当然没有读圣咏，我们跳过去。我们这边每天每天我们练日课嘛就。可以算是那个可以呃替代的我们这个练圣咏的。我们从明天开始要进到这个先知作品，我看先知书啊，那是非常困难的。我大概也不知道可以跟各位做什么分享，就尽力吧，尽力一下。我明天从这个伊撒伊亚开始的，那就是有四个大先知，十二个小先知嘛。那大先知作品真的很大，伊撒伊亚66六章，不知道读多久，不知道没关系，我们一天一天的慢慢读，会把它结束的哈。求天子帮助我们继续的坚持的听天主的话。愿光荣归于父，积子及圣臣。起初如何听命于人，直到永远啊！因父积子及圣臣之名。好，谢谢大家。